0: Live. Así que no hay ningún pretexto, no hay nada que nos impida que estemos en conexión. Ay, pues, después de darles yo la bienvenida a todos aquí, los que estaban allí, los que estamos aquí, pues saludamos aquí a mi derecha, quien participa en el programa también, que es parte de este ministerio. Hoy en día, gracias por su tiempo, gracias por su empeño y por estar aquí. Buenos días, mi hermana Galia.
1: Amén. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí. Y pues un día más, ¿verdad? De vida. Un día más de estar aquí con todos los hermanos. Y pues escuchando ese mensaje, este, ansiosos, gozosos por esa vigilia. Y pues para ver qué, qué es lo que nuestro Señor tiene para cada, cada uno de nosotros. Muy bien, bienvenidos y pues gracias por estar aquí.
0: Claro que sí. También nos vamos por aquí, los saludamos a ¿no? Cruzillo. Primero las damas. Vamos con la Susana. Buenos días, hermana Susana. Bienvenida.
2: Buenos días. Gracias por la invitación y una vez más, un privilegio estar con ustedes. Quédense con nosotros.
0: Claro que sí. Y también no se les olvide. All Radio Guadalupe, allí en la misión del Espíritu Santo, tenemos hoy la vigilia desde las 7. Empezamos con la misa y nos vamos a ir hasta la medianoche a gritar de júbilo porque hoy es el aniversario. Hoy cumpleaños nuestra iglesia, mañana cumpleaños, hoy tenemos la vigilia de pre-cumpleaños. Así es de que uh, nosotros les invitamos a que se queden. Cruz, buenos días, pues ya quitaste el micrófono, yo quería que, yo quería que saludaras ahí. Buenos bueno, días. días, buenos días. Además, días. Ahí, ahí te <risa> en uh, Facebook sí te escuchas y también acá alcanza a llegar la, la voz. Gracias por tu tiempo, gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a saludar a nuestro señor. ¿A quién lo saluda? ¿Las damas? ¿Si Susana hace la oración?
2: Claro que sí. Entonces, muchas veces, ya lo hemos dicho antes, pensamos que muchas palabras nos van a, a conseguir una, más, una presencia más fuerte de Dios. Y Jesús mismo lo dije, lo dice, ¿verdad? Si quieres hablarle a tu padre que está en lo secreto, entra. En, en, en ti mismo, verdad que es el símbolo que Jesús presenta en el Evangelio. Cierra, cierra tu cuarto y, y ahí en lo secreto habla tu Padre que te escucha. Entonces los invito a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, nosotros aquí en cabina, es hacer un momento de silencio, ser solamente de esa presencia que nunca nos deja, de ese amor que nunca se va, que se nos ha dado y no se nos quitará de lo que celebramos este fin de semana, el Espíritu de Dios, que se se explica como el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, hacemos conciencia de esa presencia tan inmensa que quizás nunca vamos a poder entender y le agradecemos a Dios por su infinito amor y misericordia. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por que tú nos das la fuerza, el aliento para hacer todo, la sabiduría, todos los dones que necesitamos para dirigirnos a ti como Padre, para reconocerte en nuestra vida que por ti se hace todo, que sin ti no podemos hacer nada. Hoy ponemos en tus manos una vez más esta oportunidad de Hablar un poquito de ti, te pedimos que nos uses como tus instrumentos, que no lo merecemos, Señor, pero es siempre tú el que da, lo da todo. Te pedimos, nos conceda la gracia de entender un poquito más la fuerza de tu Espíritu Santo, la ternura, el poder, todas las gracias que vienen con el don que nos has dado. Te entregamos este ministerio cada una de las personas que lo apoyan económicamente, cada una de, de las personas que, que lo guían de un modo o de otro. Y claro, te pedimos a todas esas personas que siguen escuchando, uh, que están sedientas de ti para que tú uh, les hagas saber, entender, manifestar, experimentar tu amor. nos entregamos a ti y te pedimos nos des... Lo que tú sabes necesitamos para amarte más y hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: en la iglesia aquí reunida dale un nuevo amanecer derrame en ella, oh señor tu santo espíritu como un nuevo pentecostés tu iglesia quiere ser ese fuego, como el que derramaste en tus apóstoles, aquella vez que motivó especialmente a Pedro para hablarles con firmeza de ti, Señor, a todo aquel pueblo. Hacia la iglesia. Vaya tu pueblo un nuevo despertar.
4: Dale a la iglesia
3: lo que tanto necesita, oh Señor. El fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven y llena de. El se derrame hoy aquí Y una vez, Redimidos como iglesia Todos podamos recibir Así Espíritu Santo de Santo ve, Espírito Santo ve, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tevar lo a moler, mi señor Jesús, oh Santo Espíritu, tú lo no puedes terminar. Y ya una vez moldeado a tu parecer en santidad, guiado por tu luz, yo puedo caminar. Jesús ha comenzado en mí. Así que le oh, digo San Juan bendito en su oración y hoy la abrigo para mí. Espíritu Santo, ven y llena de ti. Que tu fuego arriesgue, se derrame hoy aquí y a una vez redimidos como iglesia todos podamos decir así Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús
0: de Nazaret. Espíritu Santo, ven. Uh, Derramó Dios, así se llama ese canto. Fue presentado en el 50 aniversario aquí en City California. En el 50 aniversario de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Ha habido muy poca promoción, pero ahí está. Si a alguien le gusta, lo quiere grabar con mucho gusto, con mucha alegría, les, les cedo el, el derecho, no el derecho de que la hagan suyo, porque Dios me la inspiró a mí. Dios se me dio la inspiración, pero sí de que la grabes, si te gusta... Uh, creo que el mensaje está, está muy claro, está bonito, el Espíritu Santo hizo la obra, no la hice yo. Uh, bueno, no bueno, vamos a hablar de mí, nomás decía que ese es el canto del 50 aniversario aquí localmente en Bakersfield, California, el condado de Kern. Es donde cada año hemos hecho esta festividad hacia el Espíritu Santo, pero ahí está, para todos ustedes. Bien, buenos días mi hermana Sister, mi hermana Sister Susana, yo le digo los dos. Por si no entiende español, hablamos de, hablar de inglés.
2: <risa> Buenos días. Buenos días nuevamente. Estamos aquí en este día. Yo iba a venir la semana pasada y me da mucho gusto que pude cambiar el fin de semana por otras imprevistos que tuve y ahora qué solemnidad tan grande nos tocó. Entonces Bien, vamos a hablar de las lecturas que la iglesia, uh, tratar de leer y, y comentar, y meditar las lecturas que hoy nuestra iglesia selecciona para esta gran solemnidad de Pentecostés. Entonces, si tienen un misal en su casa, vamos, hay opciones para las lecturas, pero todas son muy hermosas. Entonces, vamos, vamos a usar la palabra de Dios que eh, toda la iglesia va a, a leer en esta solemnidad de Pentecostés. Entonces, el tema, eh, seguimos meditando en Quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta fiesta de Pentecostés. Les pido que tengan su li- Biblia vista lista, quien pueda a, subrayar, escribir, siempre a, para que ustedes sigan meditando. Como decimos, lo que podemos compartir aquí es muy poquito comparado a lo que ustedes pueden seguir orando y, y acercándose más a Dios a través de, de la oración meditada de la Palabra de Dios. Entonces, uh, no sé, señor Alex, si quisieran hacer anuncios o podemos hacer un intermedio uh, después de empezar el tema y hacen los, los anuncios. Pero los invito entonces uh, a prepararnos de lo que vamos a usar para nuestra meditación esta mañana.
0: Uh, si usted gusta, podemos hacer los anuncios ahorita y así nos vamos ya de corredito mejor para no quitarle la esencia a muy lo bien. que va a hablar porque sí es muy importante. Son muchas lecturas y creo que... Uh, a todas les va a dar una, una buena explicación, a una explicación, no, no va a desglosar todas pero sí, lo más que se pueda vamos a hacer los anuncios, hermana deseo el micrófono,
1: claro que sí, pues muchas gracias vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores hoy damos gracias a don Luis por su apoyo, el propietario de la carnicería La Carreta que está ubicada en el 5792 de la Stein Road y tienen otra, otra ubicación también en el 3015 de la Callaway, ahí encontraremos variedad y excelentes precios de carnes, mariscos este, antojitos, muchas cosas, ¿verdad? Se las preparan a su gusto para sus carnitas asadas para el fin de semana. Y su número de teléfono en donde los pueden contactar es el 661-832-9006 y el 661-588-2333. Muchas gracias por su apoyo. También damos gracias al restaurante Los Molcajetes, que tienen una gran variedad de platillos y pues por supuesto sus famosos Molcajetes. Ellos están ubicados en el 2500 Brandish y su número de teléfono es el 661-631-9731. También se puede ordenar ya en línea. Si están teniendo un día pues muy cansado en el trabajo y quieren ordenar en línea, les llega a su casa a la comida. También damos gracias a Naturista La Luz, productos mexicanos, vitaminas. Encontrarán tecitos, cremas, uh, medicinas. Y ellos están ubicados en el 5748 de la Stein Road. Su número de teléfono es el 3960333. También encontrarán la famosa moringa, el ajo rey, el cúrcuma. Todos esos productos que ahorita están este, pues muy, muy este, de moda verdad, para subir las defensas del cuerpo. Sí. Productos de belleza, productos reductores, decía Olivia el, el jaboncito con esponja. Ahí pídanlo, ahí lo tienen. Muchas gracias por su apoyo. También damos gracias a Taveras uh, Low Mower Repair Shop. Ahí para que te vayan a arreglar tu, tu máquina para cortar el pasto. Y ellos están ubicados en la esquina con Kentucky en el 1017 del Iowa Street. Y su número es 864-1973. Si tienes alguna máquina para cortar tu pasto que ya no sirve o que estás batallando, pues ahí la vas a poder llevar a que te la reparen. También damos gracias a la librería All Saints que está ubicada en la calle H, enfrente de San Francisco, en donde podemos encontrar todos los artículos religiosos. Ahora sí, como dicen, ya pasó el Día de las Madres, pero viene el Día del Padre. <ríe> y si quieren un regalito, pues, con, con sentido, ¿verdad? Un regalito religioso, algo, algo que tenga sen- sentido, pues, ahí van a encontrar muchos regalitos, imágenes, libros. También van a encontrar ahí este, las velitas y todo lo que necesitan para sus bautismos, para su confirmación, este, un regalo, una Biblia, ahí lo van a encontrar. También damos gracias a Rubén Mendoza por su apoyo y él está en la carnicería La Vaquita, en el 2121 al este de la California, su número de teléfono es 661 322-7455, y donde vamos a encontrar carnes, mariscos, menudos, sábado y domingo, y creo que están abiertos de 9 a 7, envíos de dinero a México, cambios de cheques, ahí les ofrecen muchos, muchos este servicios, vayan, acompañan ahí a visitarlos, y pues van a ir por una cosita, y se van a traer como tres, van a ver. <ríe> También damos gracias a Mendes, Tario Shop, en donde encontrarás una gran variedad de llantas, a buen presupuesto, excelentes marcas, también te ayudan con el cambio de valeros y algo así, ¿verdad, hermano Hermano sí, Alex? Ajá. Sí, tienen
0: a, también torneo de tambores y de discos, ellos le hacen todo el servicio de, de, frenos, uh-huh. de frenos, entonces, a, como dijo usted, la, a, a los precios muy accesibles con, con el hermano Tony Mendes.
1: Con excelentes marcas también. ¿no? Y ellos están ubicados en el 701 de la Niles, en su número de teléfono 661-326-1419. También damos gracias a American Use Car, excelente variedad de autos, SUVs, camionetas. este También nos habían dicho, si mencionas este mensaje, este anuncio, que lo escuchaste aquí en la radio, te van a dar un descuentito de 300 dólares, nos dijo Olivia la otra vez. Entonces, ahí está ese descuentito para que lo aprovechen. Y ellos están ubicados en el 402 de la Niles, y su número de teléfono es el 661-404-4796. También damos gracias a Los Caporales Mexican Restaurant, que está ubicado en el 2112 de la Avenida California, en donde también encontrarán todos esos antojitos mexicanos, todos esos platillos que pues están deliciosos, la verdad. Y su número de teléfono es el 837-8586. Fruta y nevería Guadalajara que está ubicada en el 5772 de la Stein Road y ahí, su número de teléfono es el 661-833-6802. Ahí vamos a encontrar nieves, frutas, jugos, este, la piña loca, el pepino loco, el biónico, las tostadas, tortas y también nos había comentado Olivia que están ahí tienen un escamucha de fruta. Dice yo, vayan y pídenlo. Es algo delicioso que, que vamos a ir a, a, a probar a ver qué tal. Pero ahí en Frutería y nevería Guadalajara, ahí los están esperando para todos esos antojitos. Algún jugo en especial con ciertas frutas que quieras que te hagan, ahí ahí lo vas a encontrar. También damos gracias a Joyería Carvajal que están ubicados en el, en el Mercado Latino en el 2105 de la Edison Highway y su número de teléfono es 6380899, ahí vamos a encontrar hermosas joyas, a excelentes precios, también tienen sistema de apartado. O si quieres que te hagan algún algún este algunos aretes de diferente manera o de diferente diseño, ahí también te los hacen. También por último damos gracias a Canería El Rodeo que está dentro del City Food Market y que te ofrece carnes, mariscos, frutas, verduras, guacamole que está muy rico, ya está preparadito ahí nada más para que le metas el chip y ya, este o al taquito, ¿verdad? Eh, a precios muy, muy accesibles. Y ellos están ubicados en el 900 del Dr. Martin Luther King, enfrentito ahí de la clínica que ya todos conocemos, y ahí el hermano Hugo Saldana los está esperando, y su número de teléfono es el 661-205-9614. Muchas gracias a todos por su apoyo, y pues también si quieren apoyar este ministerio, como decía nuestra hermana la otra vez, este, ahí en la Santa Misa pueden poner un sobrecito y... Este Ministerio Radial Ríos de Agua Viva y lo que Dios ponga en sus corazones. Muchas gracias, seguimos seguimos adelante, hermano.
0: Claro que sí, continuamos, vamos a escuchar este canto ya para dejarle todo este espacio. Así Susana, su mensaje que trae Dios, aparte de ella, de parte de ella, perdón.
4: María, María de Pentecostés María, María, María de Pentecostés Mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar María, María, María de Pentecostés María, María, María de Pentecostés Eres madre nazarena, gozo de nuestra iglesia Sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró Eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia. Sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. María, María, María de Pentecostes, María, María. María de Pentecostés Esa madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué Es María la madre buena de Pentecostés Esa madre que siempre soñé Esa amiga que siempre busqué es María la Madre Buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Nos llamaste en una canción. A formar un coro de amor A cantarle a Jesús amado con el corazón Nos llamaste una canción A formar un coro de amor A cantarle a Jesús amado con el corazón María, María María de Pentecostés María María María
0: de Pentecostés Hermana Gali, qué precioso canto ¿eh? sí, Perdón la había escuchado uh, Pero así superficialmente me gustó Dije, la vamos a programar mañana con el favor de Dios Anoche antes de acostarme Siempre me pongo a revisar el eh, canto pueden venirse a la a la mente, perdón, que que el, que el Espíritu Santo nos inspire, y me, me pasó esto, dije, no, con el favor de Dios mañana la ponemos, y hasta el que le pongo atención uh-huh. bien a la letra, wow, está ah, muy
1: hermosa, hermosa, sí. hermosa, claro que sí, pues ahora sí que fue el Espíritu Santo Amén. el que lo iluminó bendito. para que nosotros la conociéramos y la escucháramos,
0: bueno, bendito Dios, hermana, pues vamos a ceder los micrófonos a Ciste Susana, ella es la directora de la escuela de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y hoy está aquí trayéndonos este mensaje, como mensualmente viene ella. Uh, no vino, como digo, y qué, qué, qué delicia. El Señor tenía un plan, porque no vino la semana pasada, porque el Señor, el Espíritu Santo quería que ella hablara de él, del Espíritu Santo y de la iglesia. Adelante, Sister.
2: Muchas gracias. Uh... Entonces, como les decía, vamos a tomar lo que nuestra iglesia tiene para nosotros este fin de semana para la solemnidad de Pentecostés. No podemos imaginar lo que significa que todos los millones de de católicos alrededor del mundo estén meditando este fin de semana y experimentando esta fiesta tan grande una vez más en el ciclo litúrgico de la iglesia. Entonces, miren, tantas cosas que podemos decir. Ya hemos hablado varias veces del Espíritu Santo aquí en el programa, ¿verdad? Uh, con diferentes temas, tomando lo que el catecismo de la iglesia católica uh, tan hermosamente expresa del Espíritu Santo, pues siempre nunca terminaremos, ¿verdad? Pero hoy la liturgia, uh, si tienen su Biblia, si quieren anotar, adelante, por favor. Entonces es... Uh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Uh, entonces, les pido, no sé si uh, me puede ayudar a leer la lectura. Gracias. Entonces, sí, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entonces, escuchemos uh, esta, este pasaje. Claro que sí. La venida
1: del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, capadocia del Punto y Asia de Frigía, Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia, que limita con sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas
2: de Dios palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, muchas gracias. Aquí podemos ver es la narración de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Como decía el Señor Alex, uh, uh, mucha gente, ¿verdad? Lo refiere como el nacimiento de la iglesia. La, uh, todos reunidos y, y el, el recibir el gran regalo del Espíritu Santo. Pero vamos a hacer un, un resumen chiquito de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 691 nos explica del nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Como la Iglesia, pues lo referimos, sí, no nada más el Espíritu, ¿verdad? Sino Espíritu Santo con mayúscula, la, la Tercera persona de la Santísima Trinidad. Y muchas personas dirán, pues tercera, o sea, no muy importante, para nada. Sabemos que es solamente como lo usamos para distinguir que la la misión y la esencia de Dios, lógicamente la misma, ¿verdad? Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo con una misión específica, ¿verdad? Entonces aquí el, el catecismo nos uh, tiene el encabezado, dice el nombre y los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Pero sabemos que en, en sí la, el, el, el Espíritu, el, la traducción o la explicación del término uh, Espíritu Santo es del hebreo, roh, ¿verdad? Que significa soplo, aire, viento, ¿verdad? Es por eso que Jesús... Lo vamos a leer hoy en el Evangelio, cuando da su espíritu, dice, ¿verdad? eh, eh, Especifica la la palabra de Dios, sopló sobre ellos el el espíritu, ¿verdad? Entonces, poco que podemos imaginar, ¿verdad? Aquí vemos cómo en en este pasaje, tiene la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Sí. Para todos ustedes que tienen alguna otra Biblia, sabemos que las traducciones son un poquito diferentes, Hemos hemos, comentado eso ya en en programas pasados. Lo importante es cuál es la Biblia que debemos tener, y la más importante, pues la que usted lea, ¿verdad? Pero lógicamente mucha gente dice la Biblia latinoamericana es la más sencilla, la que el pueblo entiende, porque a veces las traducciones son no muy profundas, ¿verdad? Palabras que a veces... pues mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿cuál es la Biblia que debemos tener? La Biblia que usted lee, usted medita, usted lo acerca a Dios. Entonces, uh, aquí, uh, fíjense, vamos a ir uh, uh, subrayando detallitos de esta, esta lectura. ¿Cuántas veces no la hemos escuchado, verdad? Aquí dice, eh, el, el, el Empieza diciendo, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés. Ya Pentecostés era una celebración que los judíos tenían y localizados en todas las partes, hacían sus peregrinaciones, ¿verdad? A celebrar esta fiesta tan grande a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que celebraban? Pentecostés celebraba, pueden ir a Éxodos 24, versículo versículo 12, Uh, celebraban el, el, el don de la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Cuando Dios le dice a Moisés, sube a la montaña, prepárate y, y te voy a dar uh, la ley, ¿verdad? Cuando le da las tablas con los, la ley, los diez mandamientos, ¿verdad? Y ahí leemos cómo uh, Moisés sube a la montaña, ¿verdad? Y, y vemos los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, lógicamente, la, la, la revelación, la manifestación del Espíritu Santo se da plenamente, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica muy hermosamente, que es el, el culmen de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Todo lo que pasa en ese misterio uh, del Trido Pascual, todos esos 50 días, de hecho, Pentecostés significa uh, el el, el, el el 50 aniversario, ¿verdad? Es decir, el día uh, 50 de esta gran celebración de Pascua, Penta significa cinco, ¿verdad? Pero la palabra completa a eso nos, nos, nos refiere. Entonces, esta celebración ya existía en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto era lo que celebraban. Entonces, por eso dice en la, la, la primera partecita de este uh, pasaje de la Biblia, uh, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Fíjense, aquí una alusión nuevamente, la unidad, ¿verdad? Uh, y, si, y si leemos, si nos por, lógicamente cuando tomamos pasajes, ¿verdad? Son extractos, tenemos que leer antes y después para poder entender todo el contexto. Aquí es después de, la, uh, de, de que los discípulos después de la resurrección aún tenían miedo. Estaban... Uh, todavía cuidándose de que algo les podía pasar, ¿verdad? Todavía estaban reunidos, la puerta cerrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Estas son manifestaciones uh, físicas, ¿verdad? Que, que sus sentidos, sus oídos, su vista, su todo lo presenció, no es algo por ejemplo que estamos en la oración y no lo sabemos, si yo les, les pregunto una experiencia que han tenido de Dios alguna experiencia que han tenido del Espíritu Santo, tantas personas tantos santos que, que han dejado plasmadas sus experiencias divinas y qué nos dice la iglesia verdad, estas, estas manifestaciones, estas revelaciones son específicamente para el que las recibe y lógicamente si Dios manda otra cosa como en el caso de la de la revelación de la de, la, de la, um, Divina Misericordia dada a Santa Faustina, ¿verdad? Se le dio a ella, fue un regalo de Dios para ella, pero Jesús le pidió algo más, Haz que todo el mundo sepa de mi misericordia y de este mensaje, ¿verdad? Entonces, la hace discípula de la Divina Misericordia. Pero fíjense, aquí vemos, uh, pues, esta manifestación. Y yo les preguntaría, ¿verdad?, como muchas personas al, al estar... Uh, meditando esta lectura lo creemos porque dice vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban imagínense nomás verdad la puerta cerrada y llega pues un viento que nos tumba los papeles aquí pues qué pasa no lo creemos o no lo creemos y luego dice que llenó Ah, no a ver, aparecieron y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Y la palabra de Dios lo especifica y lo tenemos que creer y vemos, o sea, que viene a nuestra mente. Nosotros no podemos imaginar algo que se nos describe si no, hemos, si no, si no tenemos una imagen que podemos relacionarla, ¿verdad? con lo que se está describiendo. Entonces, aquí fíjense, ¿a qué, ¿a qué nos lleva esta narración? A pensar en los dibujitos que hemos visto, ¿verdad? O las imágenes, o las ventanas en la iglesia. A ver, ¿qué, qué, qué, qué viene a nuestro corazón al, 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 al leer esto? Que aparecieron esas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron uh, posándose sobre cada uno de ellos. Um, Literalmente aparecieron esas llamas de fuego sobre ellos, unos dibujos la tienen sobre el corazón, unos dibujos la tienen sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces es, es cada uno cómo lo experimenta, y sería interesante preguntar cómo lo entiende cada persona, ¿verdad? Uh, sabemos que se nos dice muchas veces uh, que no podemos interpretar la palabra de Dios pues a nuestra conveniencia, ¿verdad? Uh, pero creo yo que a través de los años de la historia de la iglesia, todo el mundo tiene algo que aportar, porque somos templo de ese mismo Espíritu Santo ¿verdad? Entonces, mi experiencia si yo puedo compartir con ustedes, ¿cuál es la experiencia de Dios en mi vida? ¿Cómo he experimentado yo el Espíritu Santo? Yo al compartir doy un regalo, ¿verdad? Porque es lo que Dios me ha dado a mí entonces, así es como lo veo yo y cuando ustedes Van a los grupos de oración, siento que es algo similar, van creciendo en la fe, van creciendo en amar a Dios más, en entender más su palabra, por ese compartir que Dios se da ahí mismo, ¿verdad? Entonces, aquí también dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. No hay excepción. Aquí dice todos. Y a veces en los grupos de oración, ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? Las personas que dicen que tienen, no sé, diferentes dones, incluso el don de lenguas, no es juzgar, dice San Pablo, ¿verdad? En otra lectura, que es uh, aceptar y que Dios da diferentes dones y lo repite la Escritura diferentes veces y lo vamos a ver aquí mismo como Él quiere, ¿verdad? Uh, y, y parece que, pues... Esta expresión, estaría interesante verla cuál es el, 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 la expresión original en, en las lenguas originales, ¿verdad? Um, eh, que tenemos de los textos bíblicos. Pero aquí dice todos, sin excepción. Y a veces en la iglesia, en los grupos de oración, en cuando estamos orando, ponemos más, más atención a aquel que hace más ruido, que parece que habla en lenguas, ¿Verdad? aquel que puede que se lo cuente al expresarse. (ríe) Y la cosa aquí es, Dios no hace distinción, ¿verdad? Dios se manifiesta de una manera única y poderosa en en la vida de cada uno. Entonces, y les les dio ese don de expresarse en lenguas. Es muy interesante, aquí hay un verso que se repite tres veces, ahorita lo vamos a, a ver. Dice, llegados todos, bueno, continúa el texto, ¿verdad? Dice, estaban, de paso en Jerusalén, judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entre ellos estaban, dice, ¿verdad? El gentío que había, se se arrimaron a ver qué era lo que pasaba. Es decir, ellos también escucharon el ruido. Es decir, no me imagino, no sé, como un, un... un rayo, ¿verdad? como cuando están las tormentas, un rayo que viene del cielo que todos los podemos oír, no nada más una, una familia en una casa. Y dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos uh, de admiración, pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan, cada uno, nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Y ya empieza a decir de los diferentes lugares que eran, ¿verdad? Es decir, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las culturas. Y este es el, ver, el verso que se repite tres veces. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno de nosotros los oíamos en nuestra propia lengua nativa. Um, Y al al terminar el pasaje dice, les oíamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Cuando la Biblia repite dos o tres veces, incluso más, si se fijan Jesús en el Evangelio, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio que dice, la paz esté con ustedes, lo repite dos veces. Es para enfatizar, ¿verdad? Como nosotros cuando agarramos un marcador y subrayamos algo que estamos leyendo que es muy importante. Es decir, Dios nos dice poner atención a esto, ¿verdad? Porque es importante. No nada más se repite tres veces porque se equivocó, pues el Espíritu Santo que a final de cuentas es el que inspiró las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es poner atención. ¿Y qué es lo que significa esto? Que a veces, fíjense, pensamos que... Si se me ha dado algo, y ya hemos hablado de esto, los dones y y los carismas en la iglesia, aquí lo explica también el comentario de la Biblia muy hermosamente, no es algo para mí, no no, no soy yo. Se da ese don, ese carisma, ese poder para el bien de la iglesia, para servicio de la iglesia. O sea, no no se trata de mí, se trata de... De lo que Dios puede hacer en los corazones de los demás cuando tú te pones al servicio y hace lo que Dios te pide. Y eres instrumento y eres dócil. Al, al, al final de este comentario que es nuevamente lo que leemos. Y todos oíamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Es decir, estaban predicando el mensaje de, de Dios, ¿verdad? A su palabra, a su mensaje. Aquí sabemos, como dijimos antes. Pentecostés, esta gran fiesta, Jesús promete el Espíritu Santo y se completa esa, esa revelación total, esa misión que Jesús vino a cumplir um, en este mundo, ¿verdad? Entonces, um, muy importante uh, nosotros tener eso en cuenta, ¿verdad? Que uh, el, ese, es el, ese es el milagro de, de Pentecostés. Um, lo que Dios puede hacer en nuestra vida, no, no, no decir, y hay veces que sí, muchas personas desean tener un don, pero una vez más, uh, es, es no se trata de mí, se trata de, de, de la iglesia, se trata de todos nosotros cómo podemos uh, crecer en unidad. Aquí hay referencia también a Génesis 11, uh, capítulo 11, versículos del 1 al 9, donde vemos lo que pasa en la torre de Babel, ¿verdad? Que los hombres se creen que no necesitan a Dios y hablaban un, una sola lengua, dice el, el, el pasaje, ¿verdad? Y baja Dios y ve lo que están haciendo y dice, seremos poderosos, seremos, ver, construiremos esta torre hasta el cielo, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice la, la palabra de Dios? Que Dios ahí fue donde confundió nuestras lenguas, ¿verdad? Y empezamos a dividirnos porque Dios vio El corazón del hombre, cómo puede llenarse de orgullo, de arrogancia, de decir, Dios, no te necesito, de hacer unos dioses de (risas) las obras de nuestras manos, ¿verdad? Creer que que somos mejor que Dios. Entonces, por nuestro bien, hay explicaciones que ustedes pueden leer que hacen referencia a esos dos textos, ¿verdad? Y aquí queda claro cómo... Uh, ¿verdad? Hasta la, la gente que acude dice, pues que no eran todos galileos. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas? Es una manifestación de cómo Dios quiere reunirnos, ¿verdad? Pero respeta nuestra diversidad, respeta nuestras diferentes lenguas, pero cuando hablamos el lenguaje común de la fe, el lenguaje común del amor de Dios, Dios nos puede oír uh, y nos puede unir y podemos nosotros con la fuerza del Espíritu Santo, a uh, destruir lo que nos divide, ¿verdad? Que, ¿Cuál es otro nombre de, del diablo, verdad? O el del espíritu maligno, el que divide, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo las palabras tienen mucho poder, mucho peso. Uh, y nuevamente, si ustedes tienen otra Biblia, hay palabras que a veces, una sola palabra te puede ayudar a, a entrar en una meditación profunda, ¿Verdad? Pero esta, como ha sido reconocida la Biblia del pueblo, es, es sencilla para que todos la podemos entender. Entonces, es Dios el que da, como vemos en los dones, que si tenemos tiempo vamos a hablar poquito de ellos. Es Dios que da esos dones que nos ayudan a experimentar la grandeza de su presencia. Entonces, continuamos. Uh, fíjense, el Salmo, solo quiero leer... Um, La respuesta que vamos a a repetir cantada, ¿verdad? Señor, manda tu espíritu a renovar y que renueve la faz de la tierra. Y es preguntarnos, es abrir los ojos, ver cómo está la situación. Hay gente que dice, es que está terrible, ya se va a acabar el mundo. Y si les preguntamos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, pues siempre ha habido cosas difíciles en el mundo dolorosas. La diferencia hoy en día es los medios de comunicación, ¿verdad? Que al instante pasa algo y nos, nos llega a nosotros, desgraciadamente, a lo mejor nunca sabremos la verdad cómo es, porque los medios de comunicación siempre el gobierno los controla y llega a nosotros solo lo que ellos filtran y dejan que el, que el, que el, que el pueblo quiera saber, o sea, nos manipulan, ¿verdad? Entonces... es un pensar sigue la guerra en Ucrania como en este programa hablamos del mensaje de la Virgen de Fátima ¿Cuánto tenemos ya con ese conflicto ya casi no nos acordamos pero gente sigue muriendo los los hermanos humanos seguimos destruyéndonos unos a nosotros, se nos olvida que somos hermanos, hijos de un solo padre ¿verdad? y miren se nos está olvidando, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta escuela en Texas? Y siguen desgracias una tras otra, pero otra vez, ¿qué queremos, qué queremos meditar? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Y yo les pregunto, ¿alcanzan a pagar su cuenta cuando van a la tienda? No podemos ni comprar ahorita lo, lo que antes comprábamos esencial, llegamos a poner gasolina, a veces pensamos que no vamos a llegar a donde vamos, ¿verdad? Entonces, situaciones muy difíciles. Y al final del día, ¿quién es el que sufre? El más pobre, el más humilde, el más necesitado, ¿verdad? Y nuestra esperanza es Dios. Es siempre Dios, ¿verdad? Vamos al libro de Job, ¿y qué, y qué encontramos? Desgracia tras desgracia, sufrimiento tras sufrimiento... Que ya no hallamos la puerta también, nos sentimos como Él a veces, ¿verdad? Y, y a veces nuestra fe débil, ¿qué nos lleva a hacer? Culpar a Dios de todo lo que pasa. Cuando se nos olvida que nos ha hecho libres y que nuestras decisiones, como humanidad, como iglesia, como familia, como comunidad, como persona, me han llevado al lugar en el que estoy. Entonces, Dios está con nosotros, Dios no nos quita su espíritu, Necesitamos, como siempre dicen en esta fiesta, un Pentecostés renovado, un Pentecostés continuo, un Pentecostés que no, no nomás se celebre un día, sino todos los días, ¿verdad? Todos los días, uh, todo lo que nos trae ese Espíritu Santo, ese Espíritu hermoso y tierno y poderoso de Dios uh, que nos transforma, nos transforma interiormente y nos hace a ser miembro productivo del lugar donde estamos, de la comunidad donde estamos, del país de la iglesia, del mundo ¿verdad? entonces esta respuesta muy hermosa la tendremos que seguir repitiendo hoy todo el día en la vigilia como dijo el señor Alex hasta medianoche, mañana todo el día y todos los días ¿verdad? que Dios mande su espíritu y renueve la faz de la tierra entonces vamos a cuando se tenga que identificar la estación, me dices, ¿sí? Entonces, vamos a, a tomar tiempo para uh, leer la siguiente lectura que nos presenta nuestra iglesia. Entonces, es primera carta de San Pablo a los Corintios, versic- capítulo 12, versículo del 13 al 7. Es, uh, dice 13b, es decir, la segunda parte de la oración. Uh, entonces, es del 3 al 7, y el 12 y el 13. Entonces, uh, vamos a, a, a leerla. Esta habla, muy hermosamente, de los dones. Entonces, uh, si ¿sí me ayuda, por favor. Sí. Primero,
1: entonces, de tres
2: al, uh, Carta... La primera, los Corintios, 12. capítulo 12, del 3 al 7, 3 al 7. y el 12 y el 13. Y el 12 y el 13. Okay.
1: Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor sino con con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios quien obra todo en todos, pero es el mismo Dios quien quien obra
2: todo en todos palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, continúa desde el 7 al... Ah, perdón, del le diga 12 y Continúa hasta el 13, hasta... Sí, hasta el 13. 12 y 13. Continúa ¿Lo el continuo? 7, 8, todos los siguientes. Sí,
1: gracias. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da el espíritu, por el espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo espíritu. A otro, el don de la fe, por el espíritu. A otro, el don de hacer curaciones, por el único espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu a otro hablar, de, hablar en lenguas a otro interpretar lo que se dijo en lenguas y todo esto es obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere las partes del cuerpo son muchas pero el cuerpo es uno Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo.
2: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿verdad? Hay muchas lecturas, pero aquí sabemos que San Pablo se dirige a esta comunidad de Corinto. Hablándoles de los dones recibidos de Dios, ¿verdad? Porque ellos empiezan a pelear, empiezan a dividirse y Él siempre guía a sus comunidades, no solamente uh, viaja y, 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 es, y empieza a fundar comunidades, sino que regresa, las visita, las guía, las corrige y tenemos estas joyas, estas cartas de San Pablo, uh, que son para todos nosotros, que se puede aplicar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero que Él daba Él como manera de seguir predicando, instruyéndolos, exhortándolos a vivir en la fe. Entonces aquí tenemos, sabemos que hay, como la misma lectura lo dice, ¿verdad? Empieza hablando pues que nadie, también el catecismo usa usa esa misma expresión, ¿verdad? Ya que el catecismo está lleno de, de la palabra de Dios. Dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con con la ayuda y la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Es decir, reconocer su nombre, reconocer que es el Salvador, reconocer que es el Hijo de Dios, reconocer que a través de Él tenemos la plenitud de esa gracia y acceso a los sacramentos y por tanto la la posibilidad de, de, de llegar a la vida eterna, ¿verdad?, de recibir todos esos dones que Dios nos quiere dar. Entonces, y empieza él a explicar, hay diferentes dones espirituales. Aquí, como les decía antes, dice la manifestación del espíritu que a cada uno se da, es para provecho común, ya lo habíamos habíamos mencionado, ¿verdad? Si una persona recibe un don y, y lo manipula, es decir... Tiene cualquier don, y lo vende y cobre, etcétera, etcétera, pues pasa sencillamente o no lo quiere compartir, pasa como lo que, uh, la, la parábola de, de Jesús de los talentos, ¿verdad? Que divide diferentes talentos a las personas y luego pide cuentas. ¿Y qué pasa? Al que trabaja más, al que los hace producir más, uh, y al que le da uno nada más y lo esconde, lo entierra, ¿qué le dice? ¿Verdad? Le da una sentencia, le dice flojo y, a, y aparte lo expulsa del lugar, es decir, no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Y luego de pilón, ¿verdad? Quita ese don y se lo da al que tiene más. Y dice en una de las traducciones, no recuerdo cuál de los cuatro evangelios, uh, dice que dicen, Señor, pero él ya tiene diez, ya tiene, es el que tiene más. Y dice, precisamente, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y aquí estamos como confundidos. O sea, ¿Qué pasó? No que íbamos a ayudar a los pobres, ¿verdad? Pero aquí Jesús hace mención a algo diferente, ¿verdad? Es, es, es referencia a qué has hecho con lo que a ti Dios te ha dado, ¿verdad? Que tenemos que dejar la pereza a un lado, que es uno de los pecados capitales, ¿verdad? Uh, que es un impedimento a la gracia de Dios y ponernos a trabajar, ser humildes, acercarnos a Dios, ponerlos al servicio de los demás, ¿verdad? Para poder dar gloria a Dios haciendo eso. Entonces, si yo no pongo mis dones al servicio de los demás, pues puede que no no voy a tener toda la vida ese don, y ese don no va a crecer, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas personas que tienen tantos dones, que son generosas con Dios? Dios les sigue dando, ¿verdad? Porque parece que en nuestro mundo no hemos entendido que, que hay más alegría en el dar que en el recibir. Ah, que el dar no te va a hacer pobre, sino que al dar, Jesús lo promete, se te va a dar cien veces más de lo que has dado, ¿verdad? Una medida apretada, rebosada, tirándose, ¿verdad? De lo lleno que te la va a dar. Y no entendemos, ¿verdad? No entendemos. Queremos, tenemos algo y lo queremos abrazar, lo queremos, como dice también en otro pasaje, esconder abajo del colchón, ¿verdad? Esconder abajo de la cama. Y pues no, ese es para que se ponga en medio y al hombre a todo mundo, le ayude a todo mundo, ¿verdad? Entonces aquí, donde leemos que, pues podemos hablar de los diferentes dones que especifica aquí, ahorita yo quiero usar el catecismo de la Iglesia Católica uh, y concentrarme solo en los siete dones del Espíritu Santo. Uh, sabemos que también tenemos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh, que ya es, ya es uh, una vez más el, el, nosotros cómo hacemos, uh, ponemos al servicio de los demás esos dones que vemos los frutos en nuestra vida y en nuestra Iglesia y comunidades. Pero aquí vamos a... En vez de explicar, uh, porque aquí hay una combinación en esta uh, lectura de Corintios, una combinación de dones del Espíritu Santo que explica en otro pasaje de la Biblia también, y el Catecismo, los reconocidos tradicionalmente, ¿verdad? Porque sabemos que hay infinidad de dones y, y carismas en la iglesia. Pero aquí, en esta lectura específica, hay combinación de dones y carismas, que es poquito diferente, ¿verdad? Entonces, yo a veces pienso, aquí cuando leemos, a a ver, si lo puedo encontrar, sí, en el versículo 11, dice, Y todo esto es obra del mismo Espíritu y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. A veces uh, se fijan que hay muchos pasajes que dicen lo mismo, entonces uh, se oye así como que, ok, Dios es caprichoso o es cuidadoso, ¿verdad? Uh, y yo les pregunto a ustedes qué piensan. O sea, leer esas, esas es, es, es lógicamente la traducción, ¿verdad? Lógicamente la traducción. Pero dice, Dios nos da esos dones, Es el un solo espíritu, pero que da muchos dones diferentes a cada uno. Y dice que da a cada uno como quiere. Entonces aquí no se trata de que Dios es caprichoso porque Dios pues no es como nosotros, ¿verdad? a Dios es infinitamente perfecto. Dios es, yo diría, cuidadoso. Yo diría que nos conoce más bien que nosotros mismos, no hay duda. Pero dice la Biblia también. Dios pese el corazón del hombre. Dios nosotros los hombres vemos el exterior y pueden decir, "Oh, una persona muy santa, muy virtuosa", pero Dios ve el corazón. Dios ve la intención. Y eso y ya lo hemos dicho también en otros programas, ¿verdad? Que Dios solamente lo vemos una y otra vez, ve nada más que abrimos el corazón poquito y es todo lo que nos pide para para entrar como el agua, para entrar con el como el viento, ¿verdad? Esa ráfaga que que ya leíamos en la primera lectura y, y transformarnos y hacernos como dicen unos santos, sentía que mi corazón iba a explotar, ¿verdad? De, de experimentar la presencia de Dios, de que no se puede explicar y es, y es hermosa y es uh, totalmente divina, ¿verdad? Entonces, uh, fíjense uh, qué maravilloso. Uh, otra cosa que quisiera mencionar aquí, el comentario de esta Biblia latinoamericana en, esta, en este uh, el versículo específico, me llama la atención, hasta lo subrayé, dice que Dios da sus dones a su pueblo, a sus hijos, uh, lógicamente, para cumplir la misión de la iglesia. Y se ha visto a través de la historia cómo las manifestaciones de dios pues van manifestando su voluntad verdad y van corrigiendo a la iglesia y la van guiando y la van purificando y van reforzando lo que está de acuerdo a su a su voluntad pero aquí fíjense dice el espíritu santo sopla donde quiere multiplica sus dones y sus inspiraciones entre los simples fieles y renueva la iglesia sin sin tomar demasiado en cuenta las opiniones y los proyectos de la jerarquía, es decir, los que mandan en la iglesia, ¿verdad? Dice, la misión de los ministros, o sea, obispos, sacerdotes, laicos, todos nosotros, ¿verdad? Dice, no es tanto de dirigir, cuanto de discernir la acción del Espíritu Santo en las personas y en la comunidad. Entonces aquí fíjense que, que, bueno, a mí me llena y y lo subrayé porque en otra ocasión ya estaba meditando, meditando, meditando. Yo que tengo una responsabilidad, por ejemplo, en la escuela. A veces tengo tanto estrés y estoy tan frustrada y la gente me dice, sister, pues estás enojada conmigo por la cara que cargo, ¿verdad? De tanto estrés y y cosas que que pasan. Fíjense, se nos olvida que aquí... (ríe) El que dirige todo es Dios. El que está a cargo de todo es Dios. Y nuestra responsabilidad es discernir la acción del Espíritu Santo. Es es decir, ponernos de rodillas para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Eh, Esta es una característica que vimos cuando estábamos leyendo en la Biblia en un año. El libro de Reyes. Por eso era David, el rey David, tan amado de Dios. Aunque era un pecador igual que nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él siempre venía ante él y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Se ponía de rodilla y decía, ¿qué quieres tú que haga? Cuando iba a luchar, cuando iba a hacer esto, etcétera, etcétera, es algo que me llamó mucho la atención y aquí volvemos a verlo. A veces nos creemos, oye, yo soy el encargado del grupo, yo soy el que digo quién canta y quién lo canta, yo soy el que digo qué color se pone aquí los manteles, etcétera, etcétera. En el radio yo soy el que digo qué canciones se ponen. En realidad, nuestra, nuestra más grande tarea es escuchar el Espíritu Santo, escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso es que tenemos tantos problemas en todos lados, ¿verdad? Porque no escuchamos el Espíritu de Dios, escuchamos muchos otros espíritus. Escucho mi propia voz. Uh, pues arrogante, mis propias necesidades, mis propios deseos, mi punto de vista, que yo no más, yo, yo y siempre yo, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos por qué está el mundo como está, porque no escuchamos al Espíritu de Dios. No creo que estos presidentes que siguen con esta guerra, ¿verdad? ¿Qué espíritus estamos escuchando? Estos hermanos nuestros que agarran las armas y simplemente empiezan a matar a inocentes, estos niños que que mataron, ¿verdad? Lógicamente fue otro niño más que los mató, ¿verdad? ¿A qué espíritu estamos escuchando, verdad? Entonces es ponernos de rodillas, pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, porque podemos ser nosotros a los que no, no vamos a dar este testimonio, a los que no vamos a escuchar a Dios, y no queremos en nosotros esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que, una vez más, uh, para mí es evidente, yo cuando estoy frustrada, cuando estoy cansada, cuando ya no puedo más, yo sé que mi solución es irme a la capilla, ponerme de rodillas, y si es necesario, no orar una hora, sino dos o tres, ¿verdad? Porque el que necesito es a Dios, y, y para cambiar... Esa cara que ven en mí, esas esas expresiones que ven en mí, que no dan buen testimonio de Dios, solo Dios las puede cambiar, solo el espíritu de Dios puede pulir, como dice en otro pasaje, ¿verdad? Todos esos esquinas roñosas y puntiagudas, solo Él las puede alisar, ¿verdad? Entonces, vamos a, 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 a ver... Uh, cortitamente a, a hablar de los dones del Espíritu Santo. Miren, en el número, uh, tú me dices cuando tenemos que identificar, ¿sí? En el número 1830 dice los dones y frutos del Espíritu Santo. Uh, y el 2830 y 31. Para que lo lean ustedes nuevamente a su tiempo y vean cómo los dones del Espíritu Santo están directamente conectados a cómo vivimos las virtudes humanas. Uh, la fe, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la esperanza, el amor, todos. Entonces aquí dice, uh, en el número 1831, dice, los siete dones del Espíritu Santo son, y lógicamente creemos en la iglesia, ¿verdad? que, que se derraman todos esos dones mañana en esa solemnidad, Cuando nos abrimos al poder del Espíritu Santo. Dice, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Fíjense nomás, el que recibe estos dones dice... Esto nos ayuda a completar, a, a perfeccionar las virtudes de nosotros que recibimos esos dones. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y luego viene la cita bíblica de Salmo 143 y la carta a los romanos, el capítulo 8, versículo 14, dice, Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es decir, tenemos todo, no nos hace falta nada, ¿verdad? Entonces, miren, una explicación pequeña de los dones. Les les recomiendo este obispo que está en proceso de canonización, es un arzobispo mexicano, el siervo de Dios Luis María Martínez, ¡Qué barbaridad! ¿Qué escrituras tiene sobre el Espíritu Santo? Era un enamorado del Espíritu Santo. Hermosísimos, hermosísimos. Yo leí un libro de él del Espíritu Santo, que incluso lo pedí prestado en una casa de retiro porque no pude dejar de leerlo hasta que lo completé. Hermoso. Habla de quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta los dones, los los frutos del Espíritu Santo entran en profundidad explicando cada uno de esos dones. Entonces, miren, el don del entendimiento. El entendimiento no es, lógicamente tenemos que pensar en en esa combinación de dimensión humana divina, ¿verdad? No es como lo entendemos nosotros. El entendimiento es un don que nos asiste a, 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 en la fe, a creer todo lo que la iglesia nos enseña, a tener confianza, a, a, nos da luz, nos da a, capacidad para comprender todo lo que se nos enseña y se nos da en nuestra fe. En la fe como uh, el contenido total de del de conocimiento en la fe, ¿verdad? No No solamente fe como virtud. Eh, Para entender las cosas desde Dios, este don de entendimiento nos cambia la perspectiva, nos hace ver las cosas de una manera diferente, verlas como Dios las ve, ¿verdad? La sabiduría, otra vez, el sabio dice la sabiduría a los ojos de Dios, no es el sabio del, del mundo, ¿verdad? Dice... Esta virtud de la sabiduría, que que hay un sinónimo en el libro de la sabiduría que que se refiere al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es un don, es la virtud que nos asiste para vivir la caridad, para vivir el amor, para saber gustar las cosas de Dios, las cosas buenas. Como por ejemplo, si tú eres sabio, sabes el valor del silencio, sabes el valor de la oración, Sabes el valor de los sacramentos, sabes el valor de de, de estar con tu familia, de ser buen padre, de de ayudar a los demás. Eso es ser sabio, ¿verdad? Disfrutar los dones de Dios. No es decir, oh, necesito esto, necesito aquello, no tengo esto, no no tengo aquello. Es disfrutar lo que Dios te ha dado y amar lo que tienes con intensidad. Eso es ser sabio. ¿Verdad? Ser feliz con lo que tienes. No desear más. La ciencia. Lógicamente en inglés pues hay las traducciones muy diferentes. ¿Verdad? Ciencia. Aquí nuevamente decimos es... La ciencia es aprender a amar todas las cosas que Dios Dios ha creado. Es amar la hermosura de Dios encontrarlo uh, y, y ver cómo, cómo la ciencia de este mundo explica todo, ¿verdad? Cómo los astros y, y el universo se mueven a una perfección que, excelente, ¿verdad? Que no hay error alguno, pero no reconoce que Dios es el creador de esa perfección, ¿verdad? Y aquí la ciencia, que es donde el Espíritu Santo eh, se nos da para... Ver a ese Dios amoroso reflejado en esa perfección. En en estas leyes de la naturaleza que que Dios mismo sigue, ¿verdad? Porque las ha creado. Dice, vivir lo natural como que si fuera sobrenatural. Y lo sobrenatural como que si fuera natural. Parece un trabalenguas, pero piénsenlo. Hay santos que decían, fíjense, y lo dicen de muchas maneras. No sé, era santo... San Francisco en sus muchos cánticos a la naturaleza y a los animales que se podía comunicar con ellos, pero tantos santos, ¿verdad? Que al ver unas flores decían, por ejemplo, no habléis tan alto, que ya te escucho, que ya te escucho que estás glorificando a tu Creador, ¿verdad? Es decir, esas flores tan hermosas, ¿verdad? Que vemos unas rosas al pasar en un jardín, por más que el hombre se ponga como se ponga, no puede crear una rosa como las que Dios hace. ¿Verdad? Por más que estén, las modifiquen y las hagan, son rosas hermosas, pero no tienen el el aroma, el olor, ¿verdad? Y podemos así entrar en tantas cosas, en tantos detalles y llegar a la conclusión de que ese don viene de Dios, ¿verdad? De que tenemos que abrirnos a, 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 quizás, como dice aquí, ¿verdad? Abrirnos a, a... no nada más ver las cosas superficialmente, sino llegar, a lo dice un número también aquí del Catecismo de la, cosa, de la, de la Iglesia Católica, a experimentar, a, a llegar a, a experimentar la hermosura del Creador, ¿verdad? Cuando vemos el mar, por ejemplo, una puesta de sol, uh, no sé, cualquier animalito que ustedes lo vean por chiquito que sea, qué perfección y ese sentido de maternidad de, de cualquier animal, ¿verdad? Es, es, es ese don tan hermoso que, que, que lo pedimos o lo quisiéramos tener a cada momento. El don de consejo tan necesario hoy en nuestra vida, ¿verdad? Fíjense, este don, uh, si ustedes uh, meditan y, y, uh, y, y leen más de este don, al final de cuentas dice que necesitamos este don para sabernos humildes, que necesitamos los unos de los otros. Yo no puedo vivir mi vida solo yo, yo, yo y sin la ayuda de los demás, ¿verdad? Este este don nos ayuda a discernir el camino que tenemos que seguir conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. Este don nos ayuda también a, a dar no nada más a los demás un aliento, sino a nosotros buscarlo, ¿Verdad? Y fíjense, uno de los sacerdotes que hablaba de los dones del Espíritu Santo, explicaba muy hermosamente que ninguno de estos dones se da en plenitud si nosotros también llevamos heridas internas y no tenemos recta intención. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios está, como por decir así, llenándonos de sus dones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones y solo Él sabe por qué. Entonces es esa recta intención, no todos tienen el don de consejo, Dios selecciona y Dios sabe a quién quién es digno de recibirlo, ¿verdad? El don de piedad, mucha gente a veces lo malo veo, son los que les gusta mucho nomás rezar, rezar, rezar y rezar, ¿verdad? Pero no, fíjense, el don de piedad nos permite tener... gusto por la intimidad de Dios, la atracción a las cosas de Dios. Es decir, no tengo que ir a misa porque me voy a condenar. Tengo que ir a misa porque te necesito, Señor. Te amo. Tengo que ir a decirte gracias por todo lo que me has dado en la semana. Una hora no es suficiente para darle gracias a Dios por esos siete días, esas 24 horas del día que estás conmigo ayudándome, guiándome, dándome tu gracia. ¿Verdad? Es... Decía este sacerdote uh, que trabaja en Roma, ¿verdad? Uh, dice, el, el don de piedad uh, es como um, ese hijo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Uh, que, que se siente que vive en la, casa, en, en la casa del padre y no quiso estar en la casa del padre. O el que se enojó, que lo tenía todo y no veía que lo tenía todo. Eh, El el que gusta del don de piedad se tiene que sentir como el hijo del padre que vive en la casa del padre y le pertenece todo, lo tiene todo, ¿verdad? Y no le hace falta nada. El don de fortaleza, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Pero no es una fortaleza de que vete al gimnasio y ya estuvo, ¿verdad? Es una fortaleza interior, es una virtud, es un don Es una capacidad de perseverar en los momentos difíciles, en el momento que tú sabes qué es lo que Dios te pide y no doblarte y seguir haciendo su voluntad, ¿verdad? Y es muy difícil tener que seguir adelante y hacer las cosas difíciles que a veces nos toca hacer, que vemos claro que la voluntad de Dios, pero que nos duele como humanos, que sabemos por por esa debilidad que tenemos del pecado original, ¿verdad? y también es la fortaleza no venirse abajo, por ejemplo, cuando la gente pues, nos critica o no nos halaga, porque es propio del humano sentirte basura cuando alguien te pisa, ¿verdad? Y sentirte muy grande cuando alguien te alaba, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús dice, acuérdate quién eres ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es decir, ni que te alaben ni que te pisen, tú sabes quién eres ante los ojos de Dios, amado Hijo de Dios creada su imagen y semejanza, ahí debe estar tu fortaleza, tu identidad, tu plenitud, tu esperanza. Y el último, el don de temor, que muchas veces es malentendido, malentendido, ¿verdad? Porque no es temor a Dios, es temor de Dios. Es decir, un, un respeto, una reverencia, un, un, un dolor, un miedo a ofenderlo, a hacer algo que, que me separe de Dios, que me haga perder su gracia. Es como debemos entender este don de Dios, ¿verdad? Uh, y mucha gente dirá, ¿cuál es, ¿cuál es el don más importante? Pues el que vamos necesitando conforme vamos viviendo y vamos experimentando situaciones en la vida, ¿verdad? Entonces, uh, sus dones en plenitud y, y sabemos qué tenemos que hacer, pedirlo, ¿verdad? Pedirlo. Entonces, um, Vamos a, tengo la secuencia del Espíritu Santo que se va a leer mañana. De hecho, creo que se lee, no estoy segura si se lee uh, solamente el domingo, o se lee toda la semana por la gran solemnidad, como se lee la secuencia de la Pascua. Uh, es hermosísima la secuencia del Espíritu Santo. Eh, quizás la vamos a usar, la vamos a leer como oración final. Um, creo que esta secuencia se puede leer un, una, una frase uh, y buscar una cita bíblica para también uh, uh, explicarla. Es, es hermosísima. Aquí, lógicamente, el Misa la tiene en mi sala tienen inglés, pero traje la copia en español. Entonces, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a leer el Evangelio. Uh, hay dos opciones al Evangelio para mañana. Las dos son de San Juan, pero quisiera tomar. Uh, la primera, el Evangelio de San Juan, uh, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Entonces, nuevamente, uh, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, dieci- versículos 19 al 23. Adelante, por favor.
1: 19 al 23. Ajá. Uh-huh. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Entonces aquí... Vemos, miren, este este pasaje, lógicamente, es es parte del capítulo 20, ¿verdad? Que empieza a narrar eh, la resurrección de Jesús, cuando Jesús, lógicamente, las mujeres, ¿verdad? Que son las las primeras que que se dan cuenta que, que el cuerpo de Jesús no está, es... Uh, seguido de este encuentro con Jesús y María Magdalena, ¿verdad? Donde ella piensa que es el jardinero y Jesús pronuncia el nombre de, de María, ¿verdad? Y es cuando ella reflexiona, cuando lo reconoce, le dice Maestro Raboni, ¿verdad? Al escuchar su voz, uh, que, que ya lo hemos dicho antes, el gran misterio de la resurrección, ¿verdad? Que sus más. Amigos más cercanos no reconocieron a Jesús, pero que, que lo, el poder del nombre, el poder de, de las palabras, verdad, como María reflexiona y, y se despierta de ese sueño en el que está. Entonces, este pasaje chiquitito, verdad, está dentro de este capítulo 20 que, que narra toda esta, uh, el relato de la resurrección de Jesús. Entonces, Ah, ¿Qué lo que vemos aquí? Dice, ese mismo día, el primer después del sábado, es decir, el día de la resurrección, ¿verdad? Los discípulos estaban reunidos por la tarde a puerta cerrada. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Porque, O sea, fue ese día, ah, tercer día, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Sabemos que un humano, ya lo hemos oído muchas veces quizás en las homilías de la resurrección, ¿verdad? Nosotros no podemos traspasar paredes uh, y sin embargo Jesús se hace presente y estaban a puerta cerrada y quizás con seguro y todo lo demás, ¿verdad? Uh, dice por miedo a los judíos. Aquí sabemos que cuando llega la plenitud del don del Espíritu Santo, desaparece el miedo. Desaparece el miedo, ¿verdad? Porque... Uh, es, es, es el don que, 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 nos, da, que nos da Jesús. Uh, el miedo, sabemos que también mucha gente puede decir, pues es inseguridad, es falta de fe, es, uh, es, es, es uh, oscuridad que trae el maligno para que tú no creas en, 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 el, en el poder de Dios, en el lograr cosas en la vida, ¿verdad? Y así podemos tomar mucho tiempo explicando qué es el miedo. ¿Verdad? Pero aquí llega Jesús, dice clarito, ¿verdad? Llegó Jesús, se puso de pie. Sabemos que en la Biblia esta expresión, fíjense, ponerse de pie. A veces no no ponemos atención a expresiones y palabras que encontramos en la Biblia o gestos que hacemos en la Santa Misa, por ejemplo, Gente que no es creyente y va a la misa y dice: Pues, ¿qué es este juego? Te sientas, te paras, te hincas, te sientas, te paras, te hincas, te sientas, te paras, te hincas, ¿verdad? Son, son signos, son expresiones que, que representan algo, que, que dan testimonio a, a, un, a un misterio enfrente de nosotros, a, un, a una grandeza que es superior a, a la de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí Jesús se puso de pie, o sea, si entra al cuarto cerrado donde no estaba, y estaban a puerta cerrada y Jesús se manifiesta, no está sentado, no está reclinado como estaban en en la última cena, ¿verdad? Que no se sentaban en sillas, sino se se acostaban, ¿verdad? Por decirlo así, para tener esa cena. Entonces se puso de pie, es decir, muestra su autoridad muestra su señorío, uh, se pone ante ellos para dirigirlos, como señor, ¿verdad? Como dueño de la historia, como el que acaba de, 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 de terminar, de acabar con el pecado, con la muerte, con el mal, con el diablo, ¿verdad? Como el triunfador de la historia, el hijo de Dios. Uh, entonces se pone de pie. En medio de ellos, fíjense, a veces... En un grupo, por ejemplo, de oración. Todos estamos sentados. Fíjense, se pone de pie. ¿Dónde se pone el que predica? verdad Por lo regular lo pone en el medio, incluso hasta enfrente del Santísimo, que no lo debemos hacer, ¿verdad? Se tiene que poner a un ladito, porque Jesús siempre es más grande que todos, ¿verdad? Um, entonces, um, se pone de pie en medio de ellos. Dice, el medio de ellos, así es como... Oramos también en otras um, citas bíblicas, dice, donde dos, tres, est- dos o tres estén reunidos, ¿qué pasa? <risa> dice, está estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios se hace viva y efectiva. Um, se puso de, de pie en medio de ellos. Lo podían ver. Jesús no nada más era un espíritu que, como él ahorita está aquí con nosotros y no lo vemos, lo sentimos solamente, ¿verdad? pero los discípulos lo pudieron ver y se puso en medio de ellos. Es decir, todos con la capacidad de verlo, escucharlo y recibir lo que él tenía para, para ellos. Entonces dice, continúa la, la palabra de Dios y dice, y les dijo, la paz esté con ustedes. Y está, la Biblia lo indica, ¿verdad? En, en, en um, en signo de, de, de exclamación es decir lo dijo fuertemente lo dijo uh, con expresión verdad la paz esté con ustedes sabemos que la paz es un otro de un fruto del Espíritu Santo quien logra la paz ese que practica el que recibe los dones del Espíritu Santo y puede vivir esas virtudes humanas verdad porque la paz no nomás se da porque pues hoy es sábado Entonces, todos tenemos que trabajar para que esa paz sea efectiva en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en el mundo. Porque Dios nos da la paz. Dice, la paz esté con ustedes. Y mucha gente diría, pues es el primer regalo que Jesús da, su paz. Él es mismo la paz. Él es el rey de la paz. Él es el que la da, no como el mundo la da, y dice también la palabra de Dios, ¿Verdad? Es la paz de Dios. Puedes tú estar eh, muriéndote, ¿verdad? De un dolor muy grande, la cara llena de lágrimas, pero tener paz. La paz no es ausencia de problemas, la paz no es ausencia de que no tenga para pagar la gasolina, la paz no es ausencia de que mi esposo ya me dejó con mis muchos hijos, ¿verdad? La paz es algo más, la paz es un don de Dios. Tú puedes estar ante mil dificultades y sentir algo muy hermoso en tu corazón. Sentir que Dios no te deja, sentir que te va a ayudar. Vas a encontrar una forma de hacer las cosas porque Dios está controlando todo, ¿verdad? Y así... Cada quien puede explicar qué significa experimentar esa paz de Dios en su vida. Y dice, dicho esto, mostró las manos y el costado, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y ustedes, pues uno dice, y aquí que como que se les pasó y anotaron este versículo, ¿verdad? Como que no iba aquí. Pero ¿qué significa este versículo a la mitad de la paz esté con ustedes? Si se, si se acuerdan en otras en otras um, manifestaciones cuando Jesús se aparece a los discípulos, primero piensan, um, se asustan, ¿verdad? Primero piensan, o sea, no lo conocen. Primero piensan en otras ocasiones también, ¿verdad? Que es, que es un fantasma y él mismo les dice, tóquenme, tóquenme, vean mis manos, vean mi costado, vean mis heridas que son prueba del amor de Dios por ustedes de todo lo que sufrí, vean que soy yo, ¿verdad? Crean en lo que les dije, crean en las promesas de Dios y en lo que Él mismo predicó antes de su crucifixión, ¿verdad? Entonces, luego, acto seguido, dice, ¿verdad? Que los discípulos se alegraron. Es decir, es una de las características primeras de la experiencia de Dios. Cuando uno experimenta Dios, no puedes experimentar otra cosa más que el gozo pleno, que es también don del Espíritu Santo. Jesús les vuelve a decir, fíjense, ya lo repetimos, cuando la palabra de Dios repite dos, tres veces, una misma expresión es para dar énfasis, es para decir, esto es muy importante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, Jesús les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Aquí es donde... pues empezamos a a, a contribuir todas esas reflexiones, ¿verdad? Que es el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Que Jesús ahí les dé el poder a los discípulos, que hasta el Papa Francisco actual y los obispos actuales que tenemos vienen y descienden y y tienen esa conexión a los mismos primeros discípulos de Jesús y tienen ese poder dado por Jesús para perdonar los pecados. Es decir, esa gracia dada por Dios de una vez recibido el Espíritu Santo, otra vez esta expresión, el soplo, ¿verdad? Es, Es la descripción de lo que es el poder del Espíritu Santo, si lo podemos poner y explicar de alguna forma, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo. Sabemos que si nos vamos a estudiar todos los versículos que hay en el en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar, y en el Antiguo y Nuevo Testamento vamos a encontrar que um, el Espíritu Santo es el autor de todo, ¿verdad? Es como dicen en inglés, the one that is behind the scenes, right? El que hace que todo se mueva uh, en la perfección. A veces uno aparece, ¿verdad? A veces uno piensa que, como dice el, chisme, el chiste, ¿verdad? Eh, que dijo, le dice la mosca al buey, estamos arando, ¿verdad? Y quien es el que está haciendo todo es, es, es Dios, ¿verdad? Y uno piensa que es el que está haciendo todo, está haciendo el trabajo, todo está funcionando por mí, todo lo estoy haciendo Dios, si no estuviera yo, nada funcionara, pues no, ¿verdad? Aquí vemos que... El Espíritu Santo dado por Jesús a los apóstoles, aquí cuando se aparece y les da la plenitud del Espíritu Santo, les da ese, ese, ese poder de perdonar los pecados. En otras citas bíblicas dice más que eso, ¿verdad? Les doy poder y vayan y, y, y uh, hablen, uh, o sea, prediquen hasta los últimos confines de la tierra, ¿verdad? El mandato de predicar. El mandato de perdonar los pecados, el mandato de celebrar los sacramentos, ¿verdad? La gracia de Dios, de seguirla dando, de ser testimonios de Jesús. Y una vez sabemos, y, y si seguimos leyendo en uh, los versículos que siguen, vamos a encontrar que a partir de ese momento, ¿qué pasa? Ya no vemos lo que estaba al principio que leímos. Ya no están los discípulos con puerta cerrada y ya no tienen el miedo. ¿Verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Los capacita, les da las gracias para salir y predicar, ¿verdad? Hacemos mucho énfasis en Pedro, que, que sale y predica y convierte y se bautizan uh, inmensidad de personas en un mismo día. Nuevamente, Pedro, un instrumento de Jesús. Pero ¿quién hace el trabajo? Dios. ¿Quién hace, ese, ¿quién hace el trabajo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el, el regalo, el don dado a los discípulos para dejar el miedo, para dejar, uh, quitar los seguros de las puertas y salir. Y, y en otros pasajes de, del mismo hecho de los apóstoles, que lo que encontramos? Que ya hasta se alegraban cuando les daban sus buenos golpes, ¿verdad? Uh, decían que daban totalmente, uh, ya no tenían miedo de que les, los mataran, ¿verdad? Que de, de perder su propia vida, al contrario, ya estaban totalmente complacidos en poder sufrir por, por Jesús. Entonces, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando estamos dispuestos, cuando estamos dispuestos a venir ante Dios, escucharlo, a, pedirlo, a pedirle que nos dé a su Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, vamos a dejar un espacio para si quieren compartir algo antes de concluir, así que siempre que habla uno mucho es monótono, cansa uno a los demás, ¿verdad? Entonces tenemos unos minutos para si quieren comentar algo, lo podemos hacer. Pues antes de concluir con el el himno al Espíritu Santo, la secuencia que vamos a leer mañana en la Biblia. Señor Alex, ¿quisiera comentar algo? Usted, señora, ¿quisiera comentar algo?
1: Pues, pues ay, qué hermoso, ¿verdad? Este, todo este experimentar del Espíritu Santo, creo que como bien dice la hermana, es algo que tenemos que pedir todos los días. Sí. No un Pentecostés cada, cada año y cada que viene esta fecha, sino cada día, cada día que nos despertamos, pedirle al Señor esos regalos que tiene para nosotros y que necesitamos, y que tal vez a veces nos enfocamos mucho pues yo lo tomé así para mí, eh, como en el servicio y en lo que hago, y el, no soy yo, es el Espíritu Santo el que hace, pero también a pedir pues, esos dones que, que tal vez no sabemos que necesitamos, pero que el Espíritu Santo, como lo sabe todo, Él sabe qué es lo que más necesitamos, como lo que necesitamos con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, la sabiduría, la paciencia, o sea los dones y, y carismas y muchas otras cosas que hay verdad que vienen que vienen mm. con toda esa todo ese derramamiento de amor de, de Dios Padre porque no sé así, así lo veo Dios Espíritu Santo es Dios pero es el amor del Padre y y sí. es esa promesa que Jesús nos nos dejó antes de irse porque pues se los dijo a sus discípulos y pues no los no lo recuerdan nosotros que él se fue, pero no, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar este, necesitados, ni, ni sufriendo por esto o por lo otro. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber necesidad, pero Él nos manda esa ayuda que viene del cielo, que como bien decía la hermana también, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, de la enfermedad, de lo que está pasando en el mundo, si nosotros nos abrimos a esa presencia del Espíritu Santo, vamos a recibir esa fortaleza para poder seguir adelante, esa luz para ser luz para los demás, y que tal vez al darnos cuenta de que el Señor nos quiere regalar todo eso, ponerlos a su servicio, ponerlos en sus manos, y y que Él vaya multiplicando, ¿verdad? Así como como también bien nos nos comentaba, que a veces le da más al que más tiene, No, no precisamente al que no tiene, sino que pues reconocer también en nosotros todo lo que Dios ha hecho, que no somos nosotros, que ha sido Dios a través de su Espíritu Santo derramándose sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros grupos, pues sobre nuestra iglesia, porque ¿qué es la más atacada? La iglesia católica. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo está ahí, y y no vamos a poder, este acabar con la iglesia, no va, no, nadie, nadie la va, la van a atacar y van a estar ahí, este, queriendo tumbarnos y queriendo, distrayéndonos, pero el Espíritu Santo, con estos regalos, Él es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, todo lo que necesitamos para seguir adelante. Muchas gracias, a mí me encantó, me encantó, este, voy a buscar todo lo que apunté este para seguir pues creciendo, ¿verdad? y, y dejando al Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros. Y muchas gracias, muchas gracias por, por este hermoso compartir, hermano. Qué nada.
0: No pues ah, yo me, me puse a escuchar todo y sinceramente pues no hay mucho no hay mucho que comentar porque todo está dicho. Lo único que sí que muchas veces lo, lo mencionó sí, sí Susana, que muchas veces nosotros nos adjudicamos dones. Nosotros nos apropiamos de dones que no vienen del Espíritu Santo. Muchas veces, tanto en nuestros grupos uh, como en nuestras comunidades, siempre no, el grupo no se mueve sin mí. Uh, también lo que dice, aquí yo digo, no, no, eso eso también de que andemos, ay, el hermano Alex, no no, 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 eso no es, eso no es. La, eso no es de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que trabaja, que sea el que, el que decida. Pero abrámonos a la, a la decisión del Espíritu Santo. No la hagamos nosotros. Para eso hay tiempo para orar. Y yo lo tengo bien comprobado. Si voy a, a dar un tema a una persona que va a venir a compartir, si voy, tengo que ponerme en oración. Si no, no sale. Si no, no sale. No me llega. Tengo que ponerme en oración. Y solito, mire, el Espíritu Santo pone aquí... Y Él él es el que que pone las cosas, pero tenemos que discernirlo. Yo me quedo con con eso de de que no debemos, yo personalmente, de que no debemos nosotros adjudicarnos los dones. Porque es un don que Dios nos dio. Si mis dedos todavía se mueven para tocar la guitarra, es un don que Dios me dio. Que lo estoy usando para el servicio del Señor, bendito sea Él. Y si no, Él no deja de ser bendito. Si los muevo, no. Él no deja de ser bendito. Así que yo les eh, recomiendo que siempre busquemos la guía del Espíritu Santo para poder discernir lo que Dios nos dice a través de su palabra.
2: ¿Sí, sir? Muchas gracias. Pues sí, es, es la gran enseñanza que tenemos. Uh, Santa Teresita uh, del niño Jesús de, dice muchas veces, a, a veces sus hermanas del convento decían, cuando esta monjita se muera, ¿qué vamos a decir de ella? ¿Verdad? Porque nuevamente la la juzgaban y era una mujer doctora de la iglesia con gran sabiduría que que se puso jovencita, ¿verdad? Sabemos que murió, pero se puso al servicio de Dios. Y ella decía, cuando hablaba de los dones del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, ¿verdad? Decía, es como yo decir que tomo un lápiz y, y decir que soy el lápiz y el lápiz escribe por sí mismo. O sea, y puede crear un hermoso poema, el lápiz no hiciera nada si, si uno no lo mueve, ¿no? Entonces, así es el Espíritu de Dios, es el es el que lo hace todo, ¿verdad? Y es ponernos, fíjense, desde el Espíritu Santo, lógicamente, es, es revelado en el Nuevo Testamento. Pero a partir de esa revelación de Jesús, podemos irnos desde el primer versículo de la Biblia, y darnos cuenta que el Espíritu de Dios está presente, el poder del Espíritu Santo en todos los acontecimientos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y así vemos símbolos, demostraciones, inspiraciones, presencias, ¿verdad? Como aquí la que leemos en el hecho de los apóstoles, que es una man- manifestación concreta, ¿verdad? El, el viento, el ruido, las lenguas de fuego, ¿verdad? Que... Y Yo los, los reto a, a pensar, si eso ocurriera hoy, ¿qué hiciéramos? Todos saliéramos corriendo, yo creo, por esa puerta, ¿verdad? Entonces es 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 creer, es abrir el corazón, porque el Espíritu de Dios, si no se nos ha manifestado, decía un señor, una vez me contaba, y yo le pedí al señor cuando, cuando entré al grupo de oración, ¡manifiéstate, manifiéstate, te quiero sentir, te quiero sentir! Pues, ¿cuándo pues? Pues, ¿cuándo pues? Y dice que una vez se levantó porque no podía dormir, se puso de rodillas a, en la madrugada, y ahí fue donde Dios lo llenó de su presencia. Y dice que no dejaba de llorar, ¿verdad? Y así es Dios. No es cuando uno quiera, es cuando Él quiera para el bien de la comunidad, ¿verdad? Es, es claro, para nuestro bien, decía un padre el otro día, fui a compartir a una iglesia y, y estábamos hablando con un grupo de jóvenes, y decía... Nada es para mí, es para los demás, es para servicio de, del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero una vez más, el, el, que, el que uno sea instrumento, ¿verdad? E, ese instrumento no puede quedar igual una vez que te toque el Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que te usa, una vez que pasas esa energía, una vez que, 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 que Dios se digna a usarnos, no podemos quedar igual, ¿verdad? No podemos quedar igual. Porque es una, una fuerza que transforma, es una fuerza que convierte, es una fuerza que te purifica. Entonces, uh, es hermoso y si no lo hemos experimentado, pues a seguir orando. Quizás si ustedes no lo han experimentado, mañana sea el día de, de, del gran regalo de la manifestación de Dios, ¿verdad? Entonces, uh, no sé si quieran compartir algo más. Vamos a... a A a leer este himno del Espíritu Santo, tenemos todavía unos minutitos, pero pues siempre la, fíjense yo en mi oración, yo comentaba una vez con una maestra como yo he experimentado a la Santísima Trinidad, que definitivamente es una experiencia diferente, ¿verdad? El experimentar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y es es solo a través de la oración que lo vamos a lograr, porque no porque yo me sepa, me memorice este catecismo, ¿verdad? Yo voy a tener una experiencia más profunda que las otras personas de Dios. Es pedirle a Dios y de rodillas lo vamos a seguir entendiendo a través de de la experiencia. Y es así como vamos a poder seguir hablando de Dios en forma muy limitada, ¿verdad? Porque no lo podemos poseer totalmente ni comprender totalmente, pero eh, como decíamos, es como cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Es fuente de agua viva y tomamos poquito cada vez, ¿verdad? Se se sacia nuestra sed y volvemos a esa fuente de agua para para volver a tomar. Incluso si queremos tomarla toda, pues moriríamos porque no podríamos, ¿verdad? Entonces, así es la revelación de Dios, poco a poquito ir gustando uh, y, y Dios se nos va dando poco a poquito porque sabe nuestras limitaciones, ¿verdad? Uh, es como dice San Pablo, ahorita nomás pueden tomar leche porque no pueden tomar nada más. Es decir, estamos como unos niños pequeños en la fe que vamos creciendo y vamos llenándonos de él, ¿verdad? Entonces, uh, a pedirle a Dios que nos siga ayudando a crecer en su amor y lógicamente que nos ayude Uh, uh, que nos dé los dones que él sabe necesita, pero que también nos dé valor para, para ponerlos en práctica, para dar esos, que se ve, noten los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a, a leer este himno tan hermoso, uh, que digo, es, uh, lo van a escuchar mañana en las misas, en todas las misas se tiene que cantar si es posible, porque es secuencia siempre en las solemnidades del año litúrgico, se tiene una, una secuencia, ¿verdad? Con la que cantamos en Pascua por los siete, los siete días. Um, y aquí tenemos uh, la del Espíritu Santo. Y como dije, se pueden encontrar citas bíblicas de cada expresión de este himno. Uh, Lo los quiero compartir y vamos a ir, uh, pues cada quien meditando y pidiéndole a Dios, uh, pues que se haga... esto que pedimos en este himno que se haga una realidad en nuestras vidas ven Espíritu Santo manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pues que todas estas lecturas de mañana nos ayuden a seguir meditando en esta gran solemnidad. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ser parte, parte de este ministerio, gracias a todos los patrocinadores uh, y pedirle a Dios que todos seguimos, sigamos creciendo en su amor. Dios los bendiga a todos y que tengan una solemnidad de Pentecostés. Uh, única, diferente a las demás, y que Dios nos conceda un Pentecostés continuado en nuestras familias, en nuestras comunidades, en, en la iglesia, en nuestro mundo.
0: Amén. Bien, gracias, Isra Susana. Y esta noche, no se les olvide, nosotros por años se ha llevado, uh, bueno, ahora con lo de la pandemia se pagó este, pero siempre en la misión del Espíritu Santo se ha hecho el, uh, el recibimiento de Pentecostés, la vigilia. Cada año ahí nos hemos juntado de diferentes grupos uh, que formamos la renovación carismática en el Espíritu Santo. Pero si tú no estás en la renovación, no importa. Ahí te esperamos. Dios ahí te espera. El Espíritu Santo se derramará también en ti como se derrama en nosotros. Porque yo lo, lo, lo digo por fe. Creo, por fe, que Él se derrame cada uno de nosotros. Así es que esta noche, desde las seis de la tarde, habrá alabanza. A las siete empezamos con la misa y terminando la misa, también habrá un tema con uh, una hermana que viene desde allá de Orange uh, County uh, a compartir la palabra de Dios. También después de la misa, habrá Pachanga, también en el Espíritu Santo. Una fiesta en el Espíritu Santo. Que Dios les cuide, les bendiga. Gracias Gali, gracias, gracias. A Susana, gracias Cruz. Y especialmente gracias a Dios porque nos permitió estar aquí y a ustedes que nos acompañaron. Bendiciones.
1: Thank you.